0: más a MIPEL Podcast. Las estrellas internacionales con las que hemos tenido el placer de contar como invitados en este espacio siempre han sido de países cuya lengua materna ha sido distinta del castellano. Hoy traemos a alguien que habla español, un excampeón campeón de, de su país y también integrante de uno de los colectivos que se postula entre los que organizan el mundial online por equipos de Carcassonne. Campeón de México en 2018 Y en la primera ocasión que lo jugó E integrante de esa selección Hoy nos visita en Mipel Podcast Elías Mochán. Hola Elías, ¿qué tal estás? Hola bien, bien, ¿qué tal? Eh, ¿Qué destacarías al respecto De Carcassonne cuando se nombra A Complex Band? Al Elías, jugador de BGA Y de la selección mexicana Al integrante de la organización del Mundial por Equipos Al Elías, streamer ¿Alelías creador de juegos de mesa?
1: Imagino que el, que el jugador es lo primero que me viene a la cabeza. Uh -huh. Pero pues todo, realmente.
0: Estuviste, estuviste en el canal de Twitch del compañero Javier, apodado Frank Cartilla, en un espacio nuevo que se llamó Miple Wars. O Mipple Wars. Eh, creo que fue divertido pero comentaste algunas cosas en las que me gustaría profundizar aún más El tema por ejemplo del Nick okay. El tema del Nick nos quedó claro que fue una fusión de una evolución de la palabra complicado Hasta convertirse en cómplix, Y la parte relacionada con tu hobby de cómics O por lo menos cuando eras joven Y el tema de los superhéroes pues con eh, Donde sumas villanos y héroes La V and H que sería... Mmm, Villano ¿no? ¿verdad? Esto sí. iba por aquí, ¿no? Más o menos, ¿no? La cosa, lo, no, no, si no te entendí mal en el, en el Twitch.
1: Sí, lo, lo, lo de Band, lo, B and H, eh, eh, viene de. de unos torneos de personajes que hacía en línea. Eh, terminé haciendo una página de WordPress para, para te, hacer ahí los torneos y que quedara registro histórico de. De quién peleó contra quién y quién ganó Y entonces le puse torneos Eran torneos de héroes y villanos Entonces fue torneos band Porque uh -huh. es b de, de villanos, H de héroes Y no quería que sonara VIH Por el virus del SIDA
0: Sí, es verdad, lo recuerdo, recuerdo ese comentario que hiciste, efectivamente, o al revés, lo de héroes y villanos y salía todavía peor, sí, lo recuerdo. Sí,
1: H y se
0: da <risa> igual. Sí, 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 sí. Pero nombré antes la cuestión de la creación de juegos de mesa y no sé exactamente si han sido solo videojuegos y eso es a lo que te dedicas a lo mejor también, en parte, o si se trata de juegos de mesa. Y si fuera el caso, ¿cuáles han sido tus... tu creación es.
1: Se trata más de juegos de mesa que de videojuegos, también he participado en videojuegos, pero eh, me considero más de diseñador de juegos de mesa que de videojuegos, aunque la verdad es que no he publicado ninguno. Empecé a hacer juegos desde que estaba en primaria, como desde los 10 años, más o menos. Hice un juego de cartas coleccionables, estilo Magic the Gathering, Uh -huh. eh, que bueno, ese fue mi primer juego Entonces es muy complicado son como, cuando eh, Me tardé en escribir las reglas Cuando las escribí fueron como 14 páginas de reglas Que son demasiadas para mi gusto eh, Después eh, mi papá tenía un libro De la editorial Clutz De juegos clásicos Donde venía... Mancala, Bagamón, eh, Damas Inglesas, eh, otro juego parecido a Damas... 15 juegos clásicos. Ahorita mencioné los más famosos, pero también hay unos más, más uh -huh. oscuros. Y ahí le empecé a agarrar el gusto a, a los juegos de mesa y empecé a hacer mis propios juegos, que igual eran abstractos, eh, ya con reglas sencillas, pero pues sí... Eh, juegos uno contra uno en un tablero cuadriculado con poquitas reglas
0: Me recuerda eso de las 14 páginas a los juegos de rol, ¿no? que son casi libros para leerse antes de empezar a jugar ¿no?
1: Sí, juegos de rol nunca, nunca he hecho Tampoco he un, Una vez jugué Calabozos y Dragones con, mis primos, con mi primo cuando tenía yo como 11 años Y, y no he vuelto a jugar desde entonces, la verdad
0: No se ha creado juegos de mesa, pero ninguno está publicado en este caso, ¿verdad?
1: Eh, no. Hay algunos que se pueden conseguir en internet. De hecho, te puedo dar el, el enlace. Es. Es. Déjame Lo busco para estar seguro. Es complex.ichitch.io. Ajá. Eh, sí, te lo mando por. por BGA. Ahí hay algunos juegos. Sobre todo estos son juegos que he hecho en Game Jams. Que son eventos en los que tienes 48 horas para crear un juego. Y este... Al, algunos... Por, el, 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 hay uno que se llama Lechones. Ese, ya hay un existe una versión mejor, más pulida de ese juego. Pero no tengo yo acceso a la versión más pulida. Pero bueno, estos son juegos... Eh, bueno, lo, los que aparecen ahí son... Dos los hice yo solo y los otros tres son hechos en colaboración con otras personas. Y también vienen ahí un par de videojuegos que también fueron hechos en Game Jams. Entonces son todos juegos hechos muy a la carrera, pero pueden ser divertidos.
0: Eh, acerca de la mejora en el nivel de Carcassonne y al margen de la cantidad de Elo... Que se pueda mostrar en BGA. Comentabas que era ideal la plataforma Board Game Arena Por encontrar allí a los mejores jugadores del mundo Y con quienes resulta muy interesante participar Porque se aprende a, a raudales Y ello permite ampliar tus conocimientos Y por ende tu, pues tu nivel también ¿no? Claro. A, a nivel estratégico Llegaste a hablar de, de jugar de forma que se consiga Una ventaja a favor respecto de la funcionalidad de ciertas losetas ¿no? que pueden ser menos versátiles o precisamente las que en el momento de la partida resulten menos útiles al adversario, de manera que puedes aprovechar estas circunstancias para afrontar con mayores garantías de éxito la partida pero concretamente hablabas de losetas con caminos y mencionabas la ley de la recta, amplíanos con algún ejemplo más esa información, ilústranos
1: sí. eh... <risa> Básicamente Por ejemplo, cuando estás intentando bloquear uh -huh. A un nipple Lo que quieres es Bueno, primero pones Empiezas un bloqueo parcial Después pones y Para completar el bloqueo normalmente Tienes que poner una loseta Al lado Y después te falta una loseta más Para completar el bloqueo Correcto. Entonces eh, La cuestión es que cuando pones La loseta anterior, la plataforma Para hacer el bloqueo Pues normalmente lo que quieres es que haya más losetas que a ti te sirvan para bloquear Que losetas que le sirvan al rival para defender Para que la probabilidad de que completes el bloqueo sea eh, esté
0: a tu favor Sí, 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 entendido, sí
1: Entonces, eh, pues obviamente una cosa que puedes hacer es contar todas las losetas que favorecerían al rival Y contar todas las losetas que te favorecerían a ti Pero en general lo que, lo que puedes hacer es... Bueno, lo que yo la forma en la que yo lo pienso es... Eh, seguro, sobre todo al principio del juego, sabes que quedan muchas losetas con caminos. De esas losetas con camino, algunas son rectas y algunas son curvas, o funcionalmente son como curvas. La cuestión es que si te sale una curva, tú la puedes poner con el camino apuntando hacia un lado o hacia el otro. Si la pones apuntando hacia un lado seguramente va a bloquear, si la pones apuntando hacia el otro seguramente va a defender. Entonces normalmente las curvas le sirven a los dos jugadores, a quien sea que le salga la curva le va a servir para, ya sea para bloquear o para defender. Entonces lo que tienes que hacer es pensar en las losetas que no tienen eh, versatilidad. Si te sale una recta, tú no la puedes girar para hacer que el camino apunte en otra dirección. Entonces, si tú juegas de modo que la recta te favorezca a ti, básicamente tú estás esperando una recta o una curva y el rival solo está esperando una curva, de forma que la probabilidad está a tu favor.
0: O sea, eh, en resumiéndolo, si en el caso de que ese bloqueo no contenga ningún camino y necesariamente tengamos que meterlo tenemos que colocar la pieza que bloquea siempre que a favor de, de recta para que la recta pueda entrar en ese hueco si ya, si ya tuviera una recta apuntando al bloqueo debería de evitarse meter otra recta Por tanto, debería de. La plataforma, vamos a decirlo así, tiene que tener una recta para, o sea, una, una entrada de, de camino para que la recta solamente se pueda colocar de forma que termine bloqueando. Esta sería Exacto. la idea. Vale, vale. Ahora he entendido mucho mejor lo de la ley de la recta. Muy ilustrativo, la verdad que sí. ¿Y en qué otras situaciones o cuestiones estratégicas basas tu juego, primordialmente? Aparte de la ley de la recta, que es muy interesante.
1: Eh, pues.
0: Vamos a desgranar muchas. aquí el juego de el juego día mochan <risa>
1: <risa> Son muchas cosas y la verdad es que he ido cambiando mi estilo a lo largo del tiempo. Ahorita ni sabría decirte cuál es mi estilo. Eh, al principio, cuando empecé a jugar competitivo, era lo que yo llamo un bloquiloco, alguien que... Básicamente se dedica más a bloquear al oponente que a hacer puntos Pero eh, después viendo a otros jugadores vi que no es tan buena estrategia Y sobre todo uno tiene que tener cuidado lo, lo que pasa con muchos jugadores más o menos en el rango yo diría de los 450, los 550, algo así mm -hmm. Es que empiezan a usar los Zetas valiosas para hacer bloqueos Entonces, si yo intento bloquear tu camino con una tapa, por ejemplo, eh, sí, a lo mejor logro bloquearte, pero también existe la posibilidad de que te salga la loseta y además de que vas a salvar a tu camino, vas a cobrar los cuatro puntos de la tapa. Entonces, eh, es como importante, y bueno, y esto es algo que he desarrollado más recientemente, esto de tratar de no usar losetas valiosas para bloquear.
0: ya y, tra uh -huh.
1: y tratar de, de que, si, si voy a hacer un bloqueo parcial, tratar de que el rival no pueda sacar ventaja de
0: él. Sí, es lo que conoces también alguna gente como el win-win, ¿no? Si, por ejemplo, sabes que vas en inferioridad de tu rival de, de nipples, no te importa para bloquear invertir también un nipple, caso de que fuera, por ejemplo... Eh... una pieza de ciudad que se puede seguir completando para que si se bloquea también tu miple también puedas construir en esa parte que se puede conseguir mmm, mantener construyendo para, para sumar más puntos por lo menos pero que lo añadas por si se completa la construcción del rival también te completa la tuya, un win-win que le dicen a alguna gente, ¿no?
1: Sí, o, ¿Eh? o cooperación forzada también le dicen cooperación forzada, los catalanes, sí, sí. me parece
0: <risa> Es otra estrategia, sí Y se juega... Eh, a ver, te quería preguntar. Este año el nacional, por ejemplo, de Debir en Madrid va a ser enteramente uno contra uno. Desde la primera fase del Suizo hasta las eliminatorias y la gran final. En México, ¿qué distribuidora organiza el evento estatal cada año?
1: Lo organiza Debir México. Y, y hasta donde yo sé, siempre ha sido así. Todas las son rondas suizas que... Depende de la cantidad de jugadores es normalmente el logaritmo va a ser 2 de la cantidad de jugadores de rondas suizas, pero son uno contra uno cada ronda y después el top 8 va a eliminación directa y también es uno contra uno de forma que todo el torneo es uno contra
0: uno O sea, hasta la final inclusive Sí Aquí que se han hecho torneos siempre de familiares ¿eh? y el último evento presencial, si no tengo mal entendido se mezclaba el hecho de que se jugaba las fases de eh, de lo que sería el suizo también por grupos bueno, a cuatro y después la parte playoff ya era uno pero también la final era cuatro o sea una cosa muy rara siendo la misma editorial siendo la misma editorial en este caso es de Beer ¿cómo crees posible que en un lugar y en otro tengan criterios diferentes para afrontar un clasificatorio de mismo nivel que, que al final va a ser para Clasificarse para, para el mundial individual de ese. ¿Cómo es posible esto? Sí, no sé.
1: No sé qué tan independientes sean un debir de otro.
0: Sí, porque al final supongo que, que no dependerán el uno del otro, ¿no?
1: Porque, bueno, pues aquí lo organiza debir México. Eh, conocemos normalmente a las personas que están organizando. En, en España imagino que lo organiza debir Iberia, ¿no? Sí. Y te digo, no sé qué tanta... ¿Qué tanto dependa de Debir México, de Debir Iberia y así? Pero sí, eh, en México pues siempre, hasta donde yo sé, siempre ha sido todo el torneo uno contra uno. Lo que Y lo que hacen es que Debir le da pases a las tiendas. Entonces para clasificar al nacional primero tienes que ganar tu pase en alguna tienda o en algún grupo de juegos eh, avalado por Debir.
0: Sí, esto sí es igual aquí en, en España en este caso y supongo que se, será extrapolable a cualquier a cualquier evento cual, eh, nacional de cualquier país, pero en el caso de Debir, por ejemplo, que te preguntaba cuál era la editorial, lo, lo refería porque estaba casi seguro que era Debir, evidentemente, por, por el habla eh, eh, hispana, pero, sí. pero quería concretarlo en ese sentido porque allí, por ejemplo, se hace siempre de esa manera que comentas, tal como se hace en Essen, Con independencia de que después se utilicen rojes o no. Pero aquí en España esto que se ha hecho hasta ahora era muy criticado por la. por la. bueno, por, por la afición de Carcassonne, y por fin este año se va a implementar. Y me parecía muy curioso la comparación, porque es también débil, pero supongo que son oficinas o departamentos independientes y cada uno pues afronta. Eh, con un criterio distinto eh, esta esta clasificación para Essen. Pero
1: sí creo que es importante que sea uno contra uno porque jugar Carca Son de tres 4 jugadores es es un juego completamente distinto. Sí efectivamente. Sí la la verdad es que yo ni ni me siento ni, ni me sentiría capaz de competir si tuviera que jugar eh, juegos de cuatro jugadores yo.
0: Aquí lo que van a pasar este año en España son 16 jugadores desde de el, de, de el Suizo Y se van a jugar 5 rondas Yo creo que vosotros habéis jugado 6 rondas de Suizo Pero para que pasen 8, ¿verdad? Sí,
1: sí, normalmente son del orden de 30 y, entre 30 y 40 jugadores en el Nacional Entonces se juegan 5 o 6 rondas Y después este el top 8 juega eliminación directa
0: Es curioso porque a partir de 32 jugadores se puede jugar 6 rondas perfectamente, efectivamente. Pero creo que sí. en España se va a llegar incluso a 60 jugadores y están hablando de hacer 5 rondas, que está bien, pero se queda un poco corto. Lo que sucede es que, claro, como no va a ser el ganador el primero, sino que lo que van a clasificar a más jugadores, pues con 5 rondas va bien y con 6 también. Es una cuestión más bien de, del criterio que se va a utilizar para elegir el número de rondas a partir de un número determinado mínimo de rondas que deben de existir, que en el caso de más de 32 jugadores deben de ser 4, si vas a clasificar a 8 o 16 y en este caso pues yo personalmente veo que está bien 5 o 6, no importa, pero claro, en vuestro ratio es mayor porque son en torno a 40 jugadores 6 rondas y en el caso de España van a hacer entre 50 y 60 jugadores 5 rondas, hay una ratio mayor, se da una segunda oportunidad, algunos jugadores que hayan podido penalizar por una partida perdida o un empate
1: uh -huh. ¿Y, ¿Y juegan
0: el, la
1: eliminación directa el mismo día o al día siguiente?
0: Sí, el mismo día ¿Vosotros que lo jugáis en día separado? En, digo, en ese caso a mí me parece bien
1: que sean cinco rondas, aunque, aunque seis te determinaría el líder más inequívocamente eh... Yo siento que jugar nueve juegos en un solo día es, es un poco demasiado.
0: sí, son bastantes, sí. Porque entramos en octavos y son cuatro partidas más, más cinco de suizo, uh -huh. son nueve. Al final acabarán hecho polvo el que llega a la final. Sí, sí.
1: Sí, como decía creo que Lorenzo de España que, que si quieres ver un partido de Carcassonne de alto nivel, no veas una final. Porque siempre llegan cansadísimos y, y realmente no están jugando a su mejor nivel las finales.
0: Probablemente.
1: Aunque sean los mejores jugadores. Sí, sí, sí.
0: Eh, este año ganó Osvaldo de Arco, ¿verdad?
1: En eh, México, sí.
0: Y tú has quedado en la posición 13, si no me equivoco. 13, sí. ¿Qué sensaciones has tenido en esta edición?
1: Eh, pues sí, un poco decepcionado, pero no... ...no me afectó demasiado también... ...lo cual creo que es bueno... Hay siempre... ...a veces uno tiene estas épocas en las que le... ...da demasiada importancia al juego... ...y se frustra... ...se frustra consigo mismo así de... ...cuando no tienes resultados... Y, ...y creo que... ...lo que he estado haciendo es que si siento que estoy yendo en esa dirección... ...dejo de jugar... ...y bueno, en general... Pues he estado viviendo en Estados Unidos y entonces fui a México un mes. Traté de disfrutar México lo más posible. No, no, me, de, no me estuve dedicando a entrenar carcassón, sino a hacer otras cosas. Y bueno, al final no tuve grandes resultados, pero tampoco terminé muy frustrado conmigo mismo, lo cual creo que es bueno. Y creo que tres ganados y dos perdidos, pues es. no es como. Para pensar que ya me tengo que retirar. Sí, no, no es, no es un gran resultado, pero tan, pero sé que se puede hacer mejor en una próxima ocasión y entonces y pues más bien disfruté conocer a la gente. Por ejemplo, eh, a Marco Manarori. Sí. Es alguien con quien he estado trabajando, me ha estado ayudando con, en Carcasona, México, me ha estado ayudando a llevar la selección. Y no tenía el gusto de conocerlo en persona, entonces independientemente del, del, del resultado, pues me dio mucho gusto poder conocerlo en persona, por ejemplo.
0: Pues sí, eso es más interesante muchas veces, incluso que, que el propio juego en sí mismo. Eh, había una entrevista hace poquito tiempo que era de Jaime eh, Gómez, campeón de 2019, que es el actual... campeón presencial todavía, el vigente campeón presencial porque hasta la fecha todavía no se ha recuperado eh, el nacional físicamente y va a ser el próximo día 17 de, de julio cuando se, cuando se haga uh -huh. y, y venía diciendo venía diciendo eso precisamente que, que le importaba más en el entorno de Carcassonne, lo que era la, la in, interacción con las personas que El propio hecho del juego, que evidentemente, pues también gusta, porque si no, no estarías jugando a Carcassonne. Pero cuando haces una barbacoa y mete el juego de carcasón, le importa más. Las palabras suyas eran que le importaba más la comida eh, que, que la partida. Y uh -huh. es una frase, una frase bonita. Entonces, claro, conoces a una persona también muy interesante de tu propio país, un compatriota que además te ha ayudado en en este sentido con la organización de, de la selección, y evidentemente, pues te queda ese. sabor y dulce con el juego, pero en realidad eh, debe de estar contento y satisfecho porque has conseguido conocer a una persona que, que tenía ganas de, de ver Pues sí, exacto sí, Por cierto, ¿cuántas veces ha sido campeón Osvaldo?
1: Eh, cuatro
0: ¿Cuatro veces?
1: Y, y Osvaldo contra André ha sido la final cinco veces
0: <risa> Madre y, mía
1: Siempre la misma final ha, ha sido la final cinco veces y no ha sido la final cuatro veces
0: ¿Pero ¿con quién, con quién has dicho?
1: Eh, Andrea León.
0: Andrea León. Es
1: Tiornumerquia en Borde Marena.
0: Ah, pues mándame también el, el, el nick porque no me acabo de...
1: No, no juega tan seguido en Borde Marena ella. Eh, fue campeona... Eh, bueno, el, el campeonato de 2021 fue en línea y ganó ella. Ajá. Y ella también ganó en 2016... En la final contra Osvaldo...
0: Te iba a preguntar si hay alguna alguna web donde se pueda obtener la información acerca de los eventos de los últimos años, porque es una cosa que he buscado y no lo he encontrado por ningún sitio.
1: Uy, eh, no, 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 no podría, no sabría decirte. Eh, la página que hicimos de Carcasa en México está bastante abandonada ahorita y la, la de Debir no tiene un registro histórico. ¿Puedes encontrar en algún lado el registro de los nacionales al menos pero no, no sé bien dónde sé que lo vi en algún momento pero no no, no tengo yo la página,
0: disculpa no, no te preocupes, no importa eh, ¿existía, existía una relación tuya con Osvaldo acerca de, de tus inicios en Carcaso, no hablamos sobre ello
1: eh, sí. yo, bueno empecé a jugar juegos modernos más o menos en 2015 uh -huh. Que te digo, antes jugaba Pero jugaba más bien abstractos ¿sí? eh, Y pues abstractos clásicos <ríe> Y en 2015 Fui a un, a un game jam De juegos de mesa Donde hicimos el juego este de lechones Y ahí uno de mis eh, Compañeros de equipos Me dijo que trabajaba en una tienda Y que pues fuéramos a jugar Y ahí fui a jugar, conocí a otras personas Ahí conocí a Osvaldo Y eventualmente hubo una oferta en, en la App Store de Google donde estaba en, con descuento en la aplicación de Carcassonne de Asmodi y entonces la bajé y puse en Facebook que pues quería, quería entrenar a ver si, si alguien quería jugar conmigo y ahí fue donde me retó Osvaldo y ahí empecé a jugar con él y la primera vez me bloqueó todos mis mitos con 10 puntos o algo así y, y ahí fue cuando empecé a jugar competitivo y él y tenía algo que llamaban la academia de academia mexicana de catán y carcas o algo así que pues de vez en cuando juntaban gente en alguna tienda o algún o en una biblioteca y ahí te daban como tips de, de cómo jugar entonces ahí fue cuando empecé a jugar competitivo yo Esto fue ya como 2017 y en 2018 fue el Nacional y, y me tocó jugar contra Osvaldo la final. Fue la primera vez que le gané a Osvaldo, justo la final del Nacional.
0: O sea, cuando te proclamaste campeón le ganaste en la final a Osvaldo del Arco.
1: Sí. Mm.
0: Bueno, muy interesante. Y, y
1: hay, hay video de esa final y en efecto puedes ver que hay muchos errores por cansancio. En algún momento cierro un camino de tres puntos y decido no tomarlo porque no me di cuenta que había cerrado un camino de tres puntos, <risa> por ejemplo. <risa> eh, sin embargo, gané por dos puntos, entonces no fue, no determinó el resultado ese error, pero sí, sí hay varios errores y, y creo que él también cometió errores por cansancio. Al final hizo una jugada muy arriesgada. Que, se, que según entiendo lo hizo porque contó las curvas, pensó que quedaban dos y solamente quedaba una Y entonces pues era una jugada que le daba el juego con 50% de probabilidad Pero pues no le salió el volado y, y realmente tenía mejores jugadas pero pensó que tenía mejores probabilidades de las que en verdad tenía
0: Oye, precisamente el evento de este año ha coincidido poco más o menos con el, con el encuentro de ronda previa del Mundial por Equipos en el que os enfrentabais a Estados Unidos. ¿Cuánto ha podido influir esta coincidencia en el calendario, en la derrota que cosechaste y tan contundente de 5 a 0? Eh,
1: no, no creo que mucho. Creo que... Bueno, el juego contra Estados Unidos nos... Yo no quiero poner muchos pretextos realmente, pero... Eh, nos costó mucho trabajo encontrar un horario, era una semana en la que yo tenía una boda que asistir y otro compañero también tenía una boda que asistir y tenía, básicamente tenía cinco jugadores exactos que podían jugar, entonces eh, fue un poco difícil acomodarnos y bueno... Al final, pues es el. Pues ellos jugaron mejor que nosotros y por eso nos ganaron. Eh, sí, no, no, no culparía los resultados del Nacional realmente.
0: Uh -huh. De todas maneras, todos los jugadores de la selección eh, de ese día jugaron el Nacional también, o no tiene nada que ver.
1: Eh, no. Jugamos. Cinco jugadores de la selección estuvieron en el Nacional, eh, los otros tres no. Eh. De los nueve jugadores, bueno, <coughs> dos estaban en otro país, de plano. No estaban en México al Día del Nacional. Y uno de ellos, no sé si solo no fue a ningún clasificatorio o por qué no calificó. Y una más, según yo sí tenía pase, pero no pudo ir. No sé bien por qué. Y bueno, de los otros. Eh, dos nos quedamos en el camino y dos llega. y tres llegaron al. A, a cuartos de final, incluso a semifinales.
0: Bueno, tenéis un buen. Eh, un buen grupo de. de jugadores de, de México. ¿Quién sí. crees tú que son los mejores jugadores de. de ese listado que me estabas nombrando? Aparte de Osvaldo del Arco, evidentemente, Andrea León y Marco Mandarori, también. Aunque Marco Mandarori se. Se postula más como... Como un streamer, ¿no? De Carcassonne, ¿no? Más que... Como un gran jugador, ¿no?
1: Eh, bueno, yo creo que es... De los mejores jugadores que hay también Ahorita... Él quedó... Perdió en la semifinal contra Osvaldo Llegó a, Quedó en tercer lugar eh, Y Lichida Killer Lidio... ¿Cómo se apelida? Creo que se apelida Gutiérrez Él también quedó en... También llegó a la semifinal Eh, y bueno hay un par de jugadores que no estuvieron este año en la selección más por más que por nivel por cuestión de disponibilidad uh -huh. eh, que también eh, pues han mostrado bastante buen nivel ángel eh, miguel Angel, creo que es miguel ángel islas también él quedó perdió en la en cuartos de final contra andrea También tuvo muy buen campeonato nacional. Eh, Samuel Lino, él no ha estado en la selección, pero también le fue bastante bien en este nacional. Quedó, quedó en octavo lugar. <coughs> Hay varios jugadores que, que están. es Sí, los he tenido en consideración. No han podido eh, acompañar, básicamente por disponibilidad, te digo. Sí. si voy a jugar un campeonato donde tengo que jugar contra europeos y no pueden jugar en fin de semana es muy difícil que eh, poder que, que jueguen entonces
0: obviamente, sí, claro eh, este episodio se publicará con posterioridad a, a la finalización del, del Mundial por Equipos Online de Carcassonne y quería preguntarte ¿cuál es tu apuesta? ¿cuál crees que, que será el equipo ganador de la final?
1: Uff La verdad no sé, eh, no, no, he, no he hecho mi quinela. En este momento queda Japón contra RCP y China contra Portugal. Portugal no lo he podido ver, sé que, sé que les ha ido muy bien, pero no, no he podido ver sus juegos, entonces no sé. China me parece que viene sorprendentemente fuerte y Japón me ha sorprendido, yo sé que suena un poco ridículo que... El bicampeón me sorprenda, pero lo que pasa es que Japón cambió casi a todos los jugadores. Creo que solo tienen uno o dos de las ediciones pasadas. Y que sigan ganando tan fuerte me parece bastante sorprendente.
0: Sí, empezaron con un elo más bajo del que tienen actualmente. O sea, son jugadores que han ido creciendo... Eh, supongo que no solamente con el torneo de, del mundial sino con la preparación y los entrenamientos que han estado desarrollando probablemente y creo que la, lo bonito de, de Japón, como comentaba en uno de los episodios concretamente, si no recuerdo mal, con el del, con el del sorteo y, o el siguiente eh, pues la verdad que eh, el relevo generacional de, de, de competición que tienen en la selección pues la verdad que es muy interesante, ¿no? Entonces, sí. se van dos campeones del mundo individual, del equipo, y, dos, y campeones eh, mundiales también online para dejar paso a, a Jóvenes Promesas. La verdad que esa, eso es difícil verlo en, otra, en otras selecciones.
1: Sí, totalmente. Y, y Pues sí, a mí me ha sorprendido mucho el desempeño de Japón. Eh, sí estaba consciente que tienen más jugadores y, y todavía hay jugadores... Como Rabbit Rain, que no ha estado en la selección, y sabemos que hay, son jugadores japoneses que pueden ganarle absolutamente a quien sea. Eh, pero sí, eh, he platicado un poco con Coco Traps, que, ¿cómo se llama en la realidad? No me acuerdo. Koichi. Sí, creo que sí. Koichi Ogawa. él eh, tiene un como club de Carcasón. No sé si has visto que hay un montón de jugadores japoneses que dicen algo Traps.
0: Puede ser, sí, 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 porque pertenecen a un grupo, ¿no? Traps
1: es como una uh, como una organización donde entrenan Carcasón. Me dice que son más de 50 jugadores, tienen su página. He jugado amistosos contra ellos tanto con México como con mi equipo de Birds of a Feather, que es un equipo que tengo que Juegan el campeonato brasileño eh, y sí, o sea, es una comunidad impresionante que tiene más de 50 jugadores de Carcassonne y, y organizan eventos todo el tiempo. Tienen amistosos contra otros equipos contra países y pues de ahí te han sacado varios de los jugadores que meten a la selección. Ahorita tienen a Momo Traps, creo. Coco es de los que estuvo en los años pasados y ahorita no está jugando aunque según entiendo si sí está como de asesor digamos uh
0: -huh. eh, tienen allí a Yanoki 41 Traps y Momo Traps pero hay alguno más así que lo que tú comentas de la organización efectivamente uh -huh. eh, por último preguntarte ¿en qué situación online te encuentras más cómodo Elías? en BGA una aplicación de Asmode, ya sea para PC o para dispositivo móvil
1: eh, no, me gusta más VGA eh, al principio me, bueno, empecé jugando en la, en la aplicación de Asmode y al principio me gustaba más porque sentía la, la aplicación de Asmode tiene una como vista isométrica le llaman, que se ve más como se vería en una mesa ¿no? se ve como de lado sí pero finalmente me acostumbré más al, al la vista desde arriba que es, tienes en Bortiem arena y juego con la con el arte viejo también me acomoda mucho más el arte viejo que el arte nuevo
0: sí lo que le llaman C1 C2 o C3 no en este caso C1 no la, la versión uh -huh. original del del juego sí Y bueno, ¿qué juego te llevarías a una isla desierta si solo pudieras escoger uno?
1: Uf, para jugar con cuánta gente, ¿cuánta más, cuántas personas hay en la isla desierta.
0: <risa> Pongamos dos posibilidades. Vas tú solo o te encuentras que no hay nadie en la isla o bueno, puedes elegir el número de personas, no sé, dos, tres. Eh, no sé. En el caso de que vayas solo, ¿qué, qué, qué elegirías? Es... Eh...
1: En el caso de que vaya solo, pues tendría que llevarme algún solitario. <risa> Quizás eh, viernes.
0: ¿Viernes? Se me ocurre. Y además estaría bien, porque todos los días serían viernes en la isla.
1: <risa> además es muy temático de Isla Desierta. <risa> <risa> eh, si fuéramos yo y otra persona... Hmm, no lo sé. En, en general, soy... Me gusta mucho probar juegos nuevos, entonces es eh, difícil para mí pensar en un en un juego que va a ser el, el último juego que voy a jugar para siempre. Hay varios que sí me divierten, o sea, Carcassonne pues lo juego muchísimo. Eh, también juego mucho ajedrez, no quiere decir que sea bueno, solo que lo juego. <risa> eh, ¿Qué otro? No lo sé. Eh, también me... Quizás si, si tuviera que elegir un juego para jugar en una isla, pero hay más gente en la isla, quizás me llevaría más algo tipo toma 6, que es para jugar con muchas personas. <ríe> me parece divertido el aspecto social de los juegos que se pueden jugar de muchas personas.
0: Mm -hmm. Más divertido. Eh, una pregunta diferente ¿cómo ves la comunidad Carcassonne Spain?
1: Carcason Spain eh, pues por lo que veo han crecido muchísimo en este último año bueno, me llamó mucho la atención me acuerdo cuando empezó, no esta temporada de arena, sino la anterior a esta Sí. que hubo un momento en el que el top 50 eran como 30 españoles <risa> no sé <risa> tenían de verdad a todo mundo jugando y bueno y pienso que se notó mucho el crecimiento en, en en los resultados en este mundial por equipos porque vimos que tenían un grupo bastante complicado y, y calificaron, entonces pues felicidades por el, por el
0: crecimiento Sí, pues muchas gracias y además creo que tienes razón en lo que has comentado en el momento que Se ha piñado todo el mundo ahí eh, para participar en esa edición de arena. Que calificaba para. En este caso, para conformar unas ligas. Eh, de carcassonne Spain. que permiten después. Pues. Pues. Eh, también. conseguir unos premios. o clasificaciones para Nacional. Eh, en acuerdo con Devir. Y también. se postula para la selección. Evidentemente, pues. Pues resulta muy interesante de. quedar bien situado y hubo una, una competencia feroz y fue el, el día que finalizó fue el día 9 de marzo que no con, coincidía con el, el final de la temporada de arena, pero uh -huh. eh, recordamos muchísimo esa, ese momento y tiene razón y, en que hubo muchísimos jugadores españoles entre esos jugadores que comenta que son el top, el top 50 sí, efectivamente. y si te lo llevas al top 100 te encontrarías otro montón, o sea que, que estábamos todos ahí metidos uh -huh. Elías, ¿qué significa para ti el colectivo Carcason.cat? Cat.
1: Carcason Cat. Eh, pues a mí me parece que han hecho un gran trabajo por juntar a la comunidad carcassonera de todo el mundo. Eh, también me gusta su, su guía estratégica. Es, tiene algunos, algunos buenos tips... que están en catalán, pero si hablas castellano igual puedes entender lo suficiente, creo, con los diagramitas. Eh, y bueno, pues estoy muy agradecido por cómo crearon este campeonato por equipos que lleva desde 2020 siendo eh, de lo más destacado del carcazo
0: mundial, ¿no? Bueno, por cierto, tiene un Un PDF también en español de esa guía que, que comentas. Te la puedo pasar si quieres. Ah, no, no estaba yo al tanto. Sí, uh -huh. mucho gusto. En este sentido, ¿cómo ves a la afición en España en general, con estos dos colectivos? ¿Eh? ¿Cómo? Sí que, ¿cómo ves a la afición española en general, con estos dos colectivos? Al haber dos colectivos en España, son Spain y son punto cat, lo ves como un colectivo potente en general. Sí, claro. sí aunando, aunando la, los dos colectivos supongo que hay más eh, más potencia no entre entre ambas eh, entre ambas comunidades no uh -huh. bueno era una pregunta por si quería decir <ríe> añadir alguna cosilla más nada más eh, bueno pues tienes alguna cuestión más que no te gustaría comentar que no te haya preguntado
1: um, eh, no 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 se me ocurre nada
0: disculpa uh -huh. vale bueno pues Eh, Elías, Elías Mochan te deseo la, la mejor de las suertes en tu vida en general y quiero agradecerte enormemente tu disposición no para la comunidad española en particular y para la comunidad carcasonera en general gracias por, por tu visita a MIPEL Podcast
1: no, gracias por la invitación
0: Elías Mochan, todo un símbolo de Carcasón a día de hoy en, en México nos esperamos en el próximo episodio